0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Pode Explica História. Eu sou o Eduardo e com açúcar e com afeto fiz seu podcast predileto. Tendas e vindas. E nessa mesma que estamos tratando os caminhos da vice. Esse episódio acaba por ser tributado do anterior. Então se você não ouviu o passado, dá um pulo aí escuta, viu? Vai valer a pena pra entender o que está rolando, né? Estamos a falar intensamente sobre a sede de sangue e a sede por dinheiro. Sim, Dossuryamagur revolvem a história dessa empresa. Eu até falei que a Companhia das Índias era um megazord burguês e meio que a gente está fazendo o caminho da burguesia europeia desse período. Como eu disse antes, falo demônio, E meio que isso que estamos fazendo. <risos> Isso porque o status do dinheiro como poder É uma das coisas mais recentes Eu não esqueço de um episódio do seriado Roma A população quase insurgente Pede a um senador para intervir por ele A Marco Antônio Que na época representava o próprio Júlio César Nessa cena, houve a negociação E para fins de colocar o general Romano na parede O senador assim dissera Temos conosco grandes mercadores E todas as grandes associações Como as dos pedreiros e dos carpinteiros Quando o próprio Marco Antônio com um desdém Responde, pois com esses daí você quer fazer o que? Fazer uma festa? Tal diálogo provavelmente nunca existiu Seriado embora baseado em fatos reais Ele em si não é a realidade Mas é um bom ponto para demonstrar o que estou dizendo O verdadeiro poder a ser reconhecido Para a época era o da arma O da coação por meio da força E o dinheiro ainda assim Era incapaz de dar isso Pelo menos do ponto de vista mais completo E como disseram anteriormente O preço sim é capaz disso E é por isso mesmo que o medievo renascentista Vai dar tanta importância ao comércio Existe uma visão liberal que Diz que existiu um momento histórico Sui chamado mercantilismo. Tal tese é simplesmente absurda E já foi desmentida por vários historiadores Nos anos 80 se diz inclusive De capitalismo de cunhos mercantilismo E que este foi o impulsionador Da expansão do capitalismo E aí entramos em um ponto De celema interessante Embora hoje sabemos que aquilo Que te ensina na escola Chamado mercantilismo é meramente Uma ficção calcada na baixa observação histórica E por muitas vezes na manipulação pura e simples da mesma Não podemos perder de vista Que dali existiu de fato O enfoque do comércio como um fator econômico Mas veja bem Daí você falar que é um capitalismo É de uma simplificação absurda Não dá pra dizer que o simples comércio é capitalismo Porque aí qualquer coisa é capitalismo Talvez eu faça um outro episódio Tratando especificamente sobre capitalismo Comenta lá no Twitter ou no Instagram Se vocês querem um episódio especificamente sobre isso E aí eu faço Thank mm -hmm. you. For me, cause I don't need that much money, money. Sitting about money, money, so nice to get it, everybody wants it. But the life just ain't for me, cause the best things in life are free. Hello, hello, everybody wants money, money to live in a location, sunny, sunny. But the life ain't for me, for me, cause I don't need that much money, money. Sitting about money, money, so nice to get it, everybody wants it. Mas, de qualquer forma, a troca pura e simplesmente não justificaria o termo. O capitalismo como sistema é algo muito maior. O capital é o dinheiro que se transforma em mais dinheiro. Nesse sentido, o capitalismo, tal como concebemos, é um olhar desenfreado ao futuro. Uma vez que o ciclo da riqueza é insaciável, infinito. Se pegarmos todo o dinheiro de hoje, a maior parte desse dinheiro está em derivativos. É dinheiro que não existe e que, possivelmente, vai existir. O capitalismo é uma trama financeira. É um entre-choque do presente com o futuro em fins de fazer, produzir sem parar. A dívida é um instrumento de coação direta e de transferência de renda. Se produz tanto e de forma tão insaciável para pagar os boletos que vêm chegando. Boitos tais que são constituídos por bancos. É um prisma da reconstrução da urgência do estresse. Não existe imagem mais forte do capitalismo, senão a bolsa de valores. E as pessoas, em desespero, vendendo frações da capacidade produtiva para algo que vai vir a ser. Para este, tudo é oportunidade e tudo é risco. Uma vez que a balança do futuro ainda não se consolidou, se vende aqui para receber lá. Isso te cria obrigações, obrigações tais que te incultem a necessidade de sempre estar em frente. Já que uma vez não estando em marcha, a ponte cai e não existe nenhuma possibilidade de volta. E é por isso que, por mais que temos dinheiro nessa época do nascente capitalismo, não dá para dizer que ambos tenham o mesmo peso, saca? A semente pode vir a ser a árvore, mas olhar a semente e dizer que ela é a árvore é simplesmente uma sandice. Everybody wants money, money I need that money, money Everybody wants money, money I need that money, money Everybody wants money, money To live in a location sunny, sunny But the life ain't for me, for me Cause I don't need that much money, money See the a Passado tempo, os comerciantes foram percebendo que se organizarem agremiações ou guildas, era de fundamental importância para se fazer soar seus interesses mercadológicos. Se tensionavam consolidar a economia como um poder em si. E vamos lá, a economia vem da palavra grega oikos e nomos, que numa tradição livre seria regras da casa. De modo geral, oikonomos seria a gestão dos recursos produtivos da casa. Com o advento do absolutismo e a concentração de poder real em um estado patrimonial, a casa do rei era o reino inteiro, e oikonomos tornou essa coisa aterrorizantemente grande na né? economia. isso é um fator interessante. Os burgueses queriam para si um poder que nem eles sabiam nomear. Já que estamos falando de uma época pré-absolutismo. E se você ficou curioso sobre o absolutismo, na série de Revolução Francesa, falamos bastante sobre essa ideia de Estado Patrimonial grande. Mas o que, em suma, quero sustentar é que parte fundamental da burguesia queria só tranquilidade em seus negócios e queria influenciar diretamente os ditames políticos se utilizando de sucessivos expedientes que mexiam diretamente com a produção e aí que entramos na definição moderna de economia análise da distribuição e consumo de bens e serviços hoje nós sabemos o poder que isso tem mas sem nem ao menos ter a palavra economia, você imaginaria que talvez eles não conheceriam bem esse poder das coisas. Bom, de certa forma a terra funcionava como fábrica hoje. E eu vou explicar melhor ela é o epicentro da produção. Com a terra eu consigo criar o gado para retirar o couro, a comida e o leite. Com a terra eu arranco a madeira que eu produzo as ferramentas ferramentas, os andames e as construções. Com a terra, eu arranco a pedra para fazer os castelos, moinhos, aquedutos e obras públicas. Com a terra, eu pego o minério necessário para a produção do ferro e do aço. Em suma, tudo vinha da terra? O seu controle significava controlar a base produtiva. Com terra, se podiam pagar soldados e distribuir mais terras para outras pessoas e essas outras pessoas seriam leais a quem a distribuíam. Se você quiser elencar a riqueza no contexto medieval, você vai elencar a terra. E é por isso que o seu acesso não era fácil não, uma vez que você teria poder. The price tag <laughs> ah, ah. The French are glad to die for love They delight Poder sempre te dá a possibilidade de conquistar espaços ainda mais altos nas estruturas de estratificações sociais E se numa escala de poder só tem uma pessoa no topo É porque quem tá em cima aprendeu a eliminar quem compete diretamente com o topo Como muitas pessoas querem o topo, a competição por muitas vezes era escabrosamente destrutiva por isso mesmo, o acesso ao poder sempre vai ser limitado, não importa qual sociedade. Bom, o que os comerciantes perceberam com o passar dos séculos e interações que preços podem ter flutuações simplesmente artificiais. Quando todo mundo vai em um produto, investindo em sua circulação, o preço dele abaixa. Quando ele abaixa, você pode investir nele para ser vendido em outro contexto, onde o preço compensa. Basicamente, os mercadores entenderam o poder da logística, muito mais do que do mercado. E eu explico isso em termos. Se um determinado nobre impõe pesados tributos sobre a cerveja, em um acesso região, o trigo e demais cereais maltáveis vão sofrer alterações com isso. O nobre provavelmente busca aumentar o preço da cerveja com o repassar dos preços dos impostos ao consumidor final. Com os preços mais altos, teremos uma diminuição do consumo e, conjuntamente, um virtual encolhimento de um dado setor, liberando mais trigo para os seus exércitos e, inclusive, barateando os mesmos. Isso, numa guerra, tem um poder devastador. Com mais homens sendo alimentados, maior a força que se impõe em outro reino. Maior a possibilidade de expansão de terras. E você já sabe, terra que Aqui é capacidade produtiva, é riqueza. Nesse contexto, os mercadores perdem e a nobreza ganha. Bom, quem vende o trigo para o senhor nobre? Com um trigo barato nesse contexto, o burguês pode simplesmente colocar o mesmo nos seus barcos e despachar para um lugar onde o trigo é mais valioso. Aí ele compra na baixa e vende na alta, desabastecendo o mercado de trigo local e obrigando o senhor a importar trigo para a sua guerra. Perfeito, não é? Mas o senhor nobre, vendo isso acontecer, pode fechar as fronteiras. Mas com isso, ele vai incentivar o contrabando. O que ele pode fazer também é usar o seu próprio exército para roubar os estoques da guilda. Num primeiro momento, isso daria muito certo. Ele tem o poder das armas. Mas sei lá, e se as guildas se defenderam? <música> It's stiff back or stiff knees, you stand straight up, oh. Tiffany. If you got it, you don't need it If you need it, you don't got it You don't get it, shame on you Funny, funny, funny what money can do Bom, começamos com um princípio O que eu fiz no bloco passado foi nada mais Nada menos do que pensar conceitualmente Como a solidariedade se constitui E muitas pessoas acabam achando estranho falar de história sem ao menos dizer Da história em si Mas, vemos e convenhamos, existe na narrativa histórica Um apreço intenso e maravilhoso Que por muitas vezes poderíamos Encará-los como uma historinha Igual aqueles livros de ficção Mas meio que sinto lhe dizer que a narrativa se ampara em recortes E ela em si não é toda a história Na real mesmo, se a gente se prender a narrativa clássica, tal qual foi sempre contado, cairíamos em algo que nós, historiadores, chamamos de historicismo ou historismo, o que basicamente é resumir a história aos supostos fatos tal como ocorreram, ditar a história dos ditos grandes homens. Nesses termos, você já deve ter imaginado a história de um bando de homem branco e poderoso. Claro, existem pessoas que estão em postos-chaves e a sua presença se singulariza. Vou tomar como exemplo a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Ela em sua figura de autoridade concentra na própria personificação de um indivíduo disposto de poder, mas poder não se tem se exerce. Venhamos e convenhamos, não dá pra acreditar que ela libertou os escravos porque assinou um papel. A assinatura da Lei Áurea é um fato histórico, mas resumir-se a ele é de uma simplificação grotesca. A liberdade não foi dada, querido ouvinte. A liberdade foi conquistada, e você não deve ter ideia da quantidade de pessoas que lutou, resistiu ou morreu para que ela acontecesse. Estas tantas pessoas são inúmeros rostos. Alguns nós identificamos, mas a grande maioria não sabemos. É o escravizado que fugia para o quilombo, que contrabandeava o ouro, ou a riqueza da casa grande para se formar um pecúlio Das pessoas que escreviam e denunciavam Das campanhas, das universidades, dos debates calorosos É tudo senão uma miríade de pessoas Uma multidão que por muito foi marginalizada E por isso não teve a possibilidade de guardar o próprio nome para a posteridade Uma multidão ignorada E por ser tanta gente, as ações se pulverizam na vida e no cotidiano Quando falamos de solidariedade, estamos falando de muita gente E com a solidariedade burguesa na Europa do Norte Não seria assim diferente Bom, o lugar para essa solidariedade rolar Eram as mesmas cidades que agora abrigaria o comércio Alguns cresceram consideravelmente Muito associado ao processo de crescimento populacional Dito no episódio anterior Para um grupo de comerciantes exercerem seu domínio O trabalho interno será pelo preço E a essa altura já se sabia a importância do seu controle Do seu domínio A ideia do controle do preço se dá pelo monopólio Qualquer busca de controlar preços vai advir daí Mas no caso o monopólio tem que ser do produto certo Pelo menos nessa situação não sei se vocês sabem, mas diamantes não eram pedras tão valiosas assim. Elas tornaram devido ao monopólio de uma empresa que virtualmente extrai 90% dos diamantes do planeta. Porém, só o monopólio não é a explicação válida. Essas pedrinhas de carbono assaram o voo dos preços altos devido à própria publicidade envolvendo diamantes. Seriabilidades ganhavam diamantes, filmes eram então patrocinados fazendo das pedrinhas um fetiche. Mas não é de diamantes que eu gostaria de falar. Talvez eu faça um podcast explica sobre a indústria de extração do diamante que é bem cruel. O que eu gostaria de falar para vocês que parte do preço advém do fetiche que o produto se constrói sobre si mesmo. Se você associar monopólio e fetiche, você vai ter um produto que vai ter o seu preço disparado nas alturas. Isso porque o fetiche banca o preço quando este mesmo crescer. Eu te explico. Preços tendem a ter uma tensão elástica. O feijão pode aumentar de preço, mas existe um limite do quanto que ele pode aumentar. Se ele ficar muito caro, você muda a sua dieta, começa a comer lentilha, sei lá. Existe um ponto que qualquer pessoa vai pensar isso não vale tanto. E isso é um dos motivos que, mesmo alguém tendo monopólio sobre a produção de feijão, esse mesmo alguém não pode colocar 10 mil reais a saca. Agora, se comer feijão for considerado um status de valor, coisa de rico, ou que o feijão apresenta grande apreço, hipoteticamente o seu caldo poderia aumentar em 10 anos a vida de quem o come com regularidade. Sei lá. Em suma, o feijão deixa de ser um simples produto do cotidiano e é alçado a condição de fetiche. Nesse cenário, qualquer um que cuidadosamente operacionalizar o aumento do preço do feijão, esse poderia alçar voos estratosféricos. E é por isso que especiarias tinham preços tão absurdamente caros. And wishing They were diamonds instead We kind of visit the store. All the beautiful things you seek would soon be yours. Money. Essas especiarias, e o açúcar se inclui nisso, eram a nata da grana, produto de difícil produção na Europa. Com áreas de riqueza e requinte, adivinha de uma rede comercial muito extensa, cheia de intermediários. Cada reino que passava, cada mercador, cada estrutura de poder, cada um tirava o seu quinhão. O preço ia assim aumentando. Mas existia um grande funil, onde todas essas especiarias entravam no mercado europeu. E esse funil se chamava Itália, em especial duas grandes cidades em específico: Gênova e Veneza. Para você ter noção, um quilo de noz moscada custava o equivalente a uma vaca. Na Inglaterra, por volta do ano 1200, uma vaca custava na sua base de 10 shillings, o que equivaleria a 10 anos de trabalho de um servo. Vamos colocar que um servo é uma pessoa mais baixa da escala de trabalho. Comparativamente, poderíamos associar a um trabalhador com o salário mínimo de hoje. Eu sei que não existe comparação. Até porque o trabalhador inglês do medievo provavelmente recebia pelo menos o um mínimo para sua sobrevivência. E venhamos e convenhamos dificilmente um salário mínimo vai ser configurar exatamente um mínimo para a sobrevivência. Mas fazendo essa conta de padeiro, chegaremos a 124.680 reais o quilo de nós moscada. Se fôssemos transmitir aquele valor para valores atuais, a partir desse cálculo, é claro. Quem negociava esse tipo de coisa, principalmente se você fosse de qualquer uma das cidades italianas, fazia questão de algumas coisas básicas. Manter a chegada com Constante desse produto e principalmente eliminar qualquer zoio gordo que tente aumentar a quantidade e a disponibilidade desse produto no mercado. E é isso mesmo. Sabe por que dá pra comprar hoje por 69 reais o quilo da nossa moscada? Porque não existe um virtual monopólio do produto dentro do mercado internacional. E vai por mim. Quem começa a negociar essas coisas ganhou muito dinheiro. E era tanto dinheiro que na Itália surgiu figuras podres de ricas, mas que ao mesmo tempo não detinham um poder político reconhecido. Eram poderosos, sim, mas não eram nem nobres, nem padres. Essa figura ficou conhecida como os milionários. Ah, e vale um disclaimer. Aqui, um milhão para alguém do medievo é uma margem que está no incontável seria nosso equivalente ao bilhão ou trilhão, sei lá. Os milionários criavam palácios, financiavam as artes porque queriam para si um lugar ao sol no esquema de poder. Em Portugal essas figuras eram conhecidas como pessoas de grossa aventura e muitas dessas pessoas emprestavam quantidades vultuosas de dinheiro para patrocínio de ações que expandiriam ainda mais as suas redes mercantis, garantindo ainda mais controle e mais lucro. Dos milionários italianos, partimos para cima. As redes comerciais de Viena, Frankfurt e Bruges, que se beneficiavam desse caminho direto aos italianos. A grana era alta. Então tão logo as informações chegaram às redes mercantis do norte. Foi na busca do monopólio de uma cadeia de produção essencial que as cidades do norte viram um potencial enorme para entrar nessa esfera mercantil de contornos continentais. A cidade de Lübeck estava de frente a Gotland, um dos pontos de maior produção do bacalhau. Tem básico da imitação do báltico. O bacalhau em si era um produto cuja forma de consumo nas regiões alemãs era feita salgada. E aí entramos num ponto interessante. Alguns dos estuários alemães eram perfeitos para a produção de sal. Os mercadores de Vestfália e Saxônia não tinham um produto como a pimenta, mas tinham em suas mãos o sal para o bacalhau norueguês. Relativamente, se os comerciantes alemães se unissem aos noruegueses, esses teriam o virtual monopólio da produção de um item alimentar essencial. E logicamente que uma guilda foi formada também conhecido como Hansa. Mas essa Hansa não era como as redes comerciais italianas. Para o sucesso dela, ela precisava se transbordar e fazer da união de cidades um ente único. E chegamos finalmente à parte 4 desse episódio. E ela vai ser de fundamental importância para entendermos o surgimento das Índias Ocidentais e dos dois próximos capítulos que sairá da Idade Média finalmente. A Grande hansa funcionava como uma grande guilda. Bom, os jogadores de Free Fire devem estar pirando, que finalmente é um termo histórico conhecido. Quer dizer, quase. Guilda nos jogos multiplayer são associações de ajuda mútua de jogadores. Você estando na guilda dá para usar os recursos da guilda para a sua gameplay. E bem, a ideia das guildas medievais são parecidas com uma grande diferença guildas eram na verdade corporações de ofício e vou usar um exemplo dos meus ancestrais quem me segue nas redes sociais sabe que meu sobrenome é Gerber Gerber em alemão quer dizer curtidor de couro e sim muitos dos sobrenomes de plebeus eram nomes de trabalhos deles e meio que isso tem só para sobrevivência na língua portuguesa quem acompanha o Projeto Humanos um ótimo podcast inclusive sabe que um dos personagens chama-se Oswaldo Marceneiro e Marceneiro aqui é o sobrenome dele mesmo bom imagine no medievo que até o seu sobrenome tem a ver com a sua profissão. Em um dado momento, a corporação dos curtidores de couro de Langnau, na região de Emmental, na Suíça, compraram as posses da cidade do Saco Império Romano. Isso ocorreu em 1500, e para se fundamentar isso, os Gebers de Langnau alçaram ao poder político inclusive ostentando uma carta de liberdade de suas atividades, mas principalmente tornando uma espécie de nobreza da cidade. É estranho isso, mas dependendo da corporação, ela poderia ficar riquíssima ou alçar direitos. As corporações de ofício gozavam de monopólios coletivos da produção e distribuição de mercadorias. O mais interessante é que no caso das corporações do norte, as tais ranças, elas alçaram um modelo que ia para além das cidades, como dito anteriormente, pois ela era uma corporação cujo ofício era a mercância. Na verdade, existe uma associação entre produção e distribuição. Diferentemente dos mercadores italianos que vão tomar o estado para si formando plutocracias poderosas como as de Veneza, as ranças vão se formalizar em uma liga de cidades a tal Liga Hanseática. nela vai se associar produção e comércio. O monopólio do bacalhau salgado vai ser só o começo depois da invasão e saque de Constantinopla pelos venezianos e a posterior presença italiana na Crimea e Azov entenderam-se a importância não só das redes comerciais da Pérsia mas a do Cáucaso. As tais as especiarias poderiam vir não só pelo caminho da Síria persa, mas por Astrakhan, usando as redes comerciais do Cáspio, subindo o Volga até Novorgod. Dessa cidade forte se conseguia chegar ao Báltico, indo pela, pelo Neva. Mas não só isso, acessando as redes comerciais da cidade de Riga. E é aí que entra o ponto importante. Para garantir a bem-vinda rota com o Oriente, a Liga Hanseática patrocinou o seu primeiro golpe de estado depondo o príncipe Yusvorlod Mistvilak. Dali foi formada uma grande república mercantil, a República da Novogárdia. Porém, a Liga Hanseática virou não só uma liga, mas uma instituição supraestatal, Uma instituição com poder e exército. Posteriormente, a Liga vai se expandir ainda mais pelo Mar do Norte e expandir suas bases até o Reino Unido e Flandres. Porém, a Liga não vai perder os preceitos de sua origem. Ela ainda assim é uma associação entre comércio e produção. O dinheiro das especiarias só vai impulsionar ainda mais as outras cadeias produtivas que vão adentrar nos ramos da Liga. Em especial, o setor de produção de tecidos. E sim, a lã era produzida nos pastos ingleses, curtida na região de Flandres e colorida em entrepostos franceses. Nesse ponto, é legal você ver o podcast sobre a origem do nome Brasil e vendida do grosso comércio do Báltico o gerou tanta riqueza que tão logo os estados da região começavam a disputar pela hegemonia da região. Inúmeros capítulos da Guerra de 100 Anos tem a ver com essas disputas comerciais da região de Flandres. É interessante como o comércio interconectou regiões longínquas. Os portugueses, com suas novas técnicas de navegação, extraíam grandes quantidades de bacalhau do Atlântico Norte. Antes de querer competir com a nação nascente, a Liga se associou a ela e surge uma das parcerias comerciais mais importantes do período. A dependência portuguesa da Liga era tão intensa que moldou ou alimentação portuguesa você acha que bacalhau salgado é uma coisa típica portuguesa desde sempre o comércio interconectava pessoas e espaços e a moeda e o ouro ganhavam importâncias ainda maiores e como duas redes comerciais gigantescas como a italiana e a do norte tão logo começou a faltar o metal na Europa a parte dessa a suplementação vinha das redes comerciais árabes, em especial o Egito. Quer dizer, isso quando uma crise no valor do ouro destrói os comerciantes de Alexandria, graças à concorrência com o ouro do Malen. O ouro vê o seu valor murchar e cair 20 vezes o seu valor. A crise não está em chegar na Europa, cujo comércio era grande e enfrenta uma falta de meios para comercializar. Em algumas cidades, para se ter uma noção, a falta da moeda era compensada com o uso da pimenta como meio de pagamento. O doido de tudo isso é que as disputas comerciais das regiões russas Atraem hordas mongóis Que são bem-vindas contra os poderes árabes da região Veneza faz uma grande aliança Com o Grande Khan do Oriente Para a derrubada de Azov Então logo a Guerra do Mar Negro Vai parar na Crimeia Os soldados do Khan Começam a manifestar a peste Que trouxeram do Oriente Os generais por si só Trataram de se desfazer dos corpos Que são catapultados sobre a Crimeia A peste passa de um para os outros Com uma rapidez impressionante Tantos os ratos negros Dos porões dos navios comerciais Que iam do Volga quantos genoveses trazem consigo a peste. A crise sobre a moeda começa a ser agravada por sobre a peste que se espalha na Europa populosa como um raciocínio de pólvora. Nova Gorda abandonada a sua própria sorte. Com a crise do ouro, vem a crise da prata. A destruição social, depois uma grave crise ambiental que cobrava o norte da Europa por transpor as terras selvagens e derrubar suas florestas. Tudo se dissolvia. Guerras estouravam e a liga perdia a sua condição de poder que um dia demonstrou